0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Inner Magic Podcast. Tijdens deze aflevering heb ik een interview met Patrick van de Wal, schrijver van de autobiografie Gevangen in gevoel. We praten met elkaar over hoe het is uh, om te werken voor een, een, een organisatie waar je hard moet zijn, oftewel, oftewel defensie. Patrick die, uh, is uh, actief geweest als marche C. Hij heeft een uitzending gehad naar Bosnië en Afghanistan en heeft daarbij behoorlijk wat uitdagingen voor zijn kiezen gekregen uh, ja, vanwege zijn hoge sensitiviteit. Patrick die vertelt over zijn missie en over uh, wat voor hem ertoe heeft geleid om uh, ja, uh, uh, uit de patronen te breken en door te gaan. En ja, dat, hij, dat hij het nut van zijn leven inzag. Ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en tot de volgende keer. Hey, welkom bij de Inner Magic Podcast. Mijn naam is Patrick Scholten en ik ben Inner Magic Coach, hypnotherapeut, spreker, trainer en healer. Dagelijks ondersteun ik mensen om meer verbinding te krijgen met zichzelf. Dit doe ik door middel van coaching, hypnose sessies, maar ook door healing, zoals bijvoorbeeld Reiki. Met behulp van deze podcast stel ik je voor aan inspirerende mensen die voor jou een bron van wijsheid en motivatie kunnen zijn. Aan de hand van diverse onderwerpen zal je handvatten krijgen waardoor jij jouw inner magic weer volledig gaat voelen en gebruiken. Jouw inner magic, ofwel zelfliefde, is de sleutel naar rust, helderheid en succes. Awaken your inner magic en geniet van deze aflevering. Oké, okay, hey en welkom bij deze podcast... Um, deze podcast ga ik een, weer een geweldige gast interviewen, namelijk Patrick van der Wal. Patrick van der Wal is, net als ik, een ex-militair. Um, ja, en wat hij verder nog allemaal is geweest en wat hij allemaal doet, dat laat ik eventjes aan hem over. Hij gaat zichzelf aan jullie voorstellen. Dus bij deze, Patrick, stel jezelf maar eens voor.
1: Ja, dankjewel Patrick, dat ik ook een, een uitzending mag zijn. Hartstikke leuk. Uh, nou, mijn naam is uh, net zoals jij Patrick, alleen de achternaam is Van der Wal. Ik ben uh, 48, uh, 48 jaar. Ik heb een, uh, mijn partner heet Esmeralda. en zij heeft twee dochters. En ik heb een, uh, allebei kinderen uit een eerder uh, hu huwelijk. Uh, en we, wonen al, uh, we zijn al zeven jaar bij elkaar. en We hebben drie kinderen in de leeftijd van uh, uh, 12 en 14. Twee van 14 en één van 12. En we hebben een hond, een uh, herder Snow.
0: Nou, dat klinkt als een uh, mooi uh, en fijn gezin.
1: Ja, nee, dat is het zeker. Dat is het zeker, ja. En ja, pubers, uh, dus ja, uh, yeah, hartstikke leuk.
0: Oh, ja, lekkere uitdagingen dus, denk ik. <laughs> ik heb van mezelf geen kinderen, maar uh, ik, heb een, uh, ik heb een vriendin en die heeft uh, twee uh, pubers ook. Of, nou, twee beginnende pubers. Dus uh, ja, dat gaat nog wel een leuke tijd worden straks. <laughs> ik uh, bereid me er al heel erg op voor. <laughs> Doe dat maar. Ja, dat geloof ik. Maar uh, ja, vertel, wat, uh, wat heb jij allemaal gedaan qua, qua werk en uh, wat doe je nu? Ja,
1: wat, nou ja, wat ik uh, heb gedaan en uh, werk, ik, uh, ik wilde eigenlijk altijd uh, uh, F-16-piloot worden, maar ja, cognitief uh, ging het niet worden. Ik was geen ster uh, op school. Uh, en uiteindelijk werd er heel snel duidelijk dat ik wilde worden. Uiteindelijk heb ik daar alle pijlen op gericht. Um, nou, ik ben eerst die uh, Marge uh, geweest en uh, uh, tijdens de opleiding uh, uh, kwam er een uh, beroepsonderofficieropleiding, uh, uh, een nieuwe opleiding binnen de Marge uh, uh. En daar heb ik op gesolliciteerd en daar ben ik toen uh, aangenomen. Uh, ik had toen een sollicitatie over binnen de politie, uh, alleen ik heb gekozen voor zekerheid en ik ben dus bij de, de Marge uh, uh, gaan, gaan werken uh, tot uh, van... 92 tot, uh, tot 2000. En in uh, 2000 ben ik overgestapt naar de politie. Waar ik uh, diverse functies heb gedaan. Um, van recherche uh, tot op straat. en uh, um, uh, Ook uitgezonden geweest naar Afghanistan voor een jaar. Uh, tussentijds heb ik een uitstapje gemaakt naar het Holland Casino. Maar dat viel me niet echt. Als assistent manager security. Uh, dus ik ben weer teruggekomen. En uh, op dit moment ben ik uh, wijkagent in het hele mooie Groetsbeek. Oh. Uh, dat is, uh, ik weet niet, bekend van de Vierdaagse uh, onder andere. En uh, ja, dat ligt uh, tegen Duitsland aan. Het is prachtig. Uh, elke dag vakantie uh, als ik daar uh, in het landschap uh, rondrijd. Daar heb ik het goed naar mijn zin. Dat doe ik al vier, vijf jaar. Hè?
0: Mooi, mooi. Nou, dat klinkt als, een, als een, mooi, uh, 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 ja, een mooi beroepspad wat je, wat je hebt mogen afleggen. Um, ja, En daarnaast weet ik dan van jou natuurlijk... Uh, en zo heb ik jou eigenlijk ook gevonden... dat je op dit moment bezig bent met, een, uh, met het schrijven van een boek. Uh, of nou ja, uh, we hebben net eventjes in het gesprek gehad... over dat je, dat je nu een aantal mensen hebt laten proeflezen. Maar vertel eens wat meer over het boek. Wat, uh, waar gaat het over en uh, hoe is het tot stand gekomen?
1: Ja, nou het is... Uh... Uh, het is tot stand gekomen eigenlijk naar een depressie. Uh, ik ben, uh, uh, ik heb dus bij de Marseille gezeten en, en vandaar ben ik naar de politie gegaan. En wat mij opviel, is dat het zeg maar om de vier, vijf jaar het emmetje me vol was. Eigenlijk was ik leeg, Het is maar hoe je het uh, te omschrijven. En waar dat vandaan kwam, dat is eigenlijk uh, ja, altijd, altijd onbekend gebleven. Uh, en ik heb het eigenlijk altijd weggebruikt. Dus het was zo om de vier, vijf jaar was maar ja, misschien een week ziek of, of twee weken. En, uh, en dat, dat, dat kwam steeds terug. Ik was wel altijd in dezelfde uh, boeken gedoken om te kijken van hey, hoe ben ik nou als mens? Uh, 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 ook misschien komen daar zo nog op. Mijn jeugd was, was niet standaard. En, en uh, uh, mijn beleving daarbij ook niet als, uh, als kind. Uh, toen ben ik uh, uh, 2016 ben ik uh, kwam van de een op de andere dag ben ik. Uh, kan ik het net niet meer uit. En dan en, en, was iets veranderd in mijn hoofd. In mijn hele systeem. Ik was, ik was op. Echt op. En, uh, en dat was eigenlijk al heel dramatisch. Omdat ik... Uh, ik kwam er niet meer uit. En dat dat alleen maar slechter en slechter. Nou, dan ga je een soort van molen in. Als je thuis bent. Ja, dan, dan wordt het verwacht van... van uh, uh, wat, wat, wat is de diagnose? Hè? Ik bedoel, een burn-out. Is een heel algemeen uh, woord. Hè? En dat, dat, uh, dat, dat is een vastgesteld iets, maar er wordt wel verwacht dat je binnen, uh, binnen een bepaald termijn weer terugkeert. Uh, en, en dat je beter wordt. En dat was in mijn geval niet zo. Mij ging het alleen maar slechter. En wat er dan gebeurt, en daar gaat het ook over, is uh, de stempels. Want uh, Ja, ik was in Afghanistan geweest, was in Bosnië geweest. Uh, nou, de nodige. Uh, Dingen ook gezien en meegemaakt, ook in mijn werk als politieagent. Kijk, dan wordt er sn snel al geschakeld naar uh, diagnose PTSS. Ja. Uh, waar ik absoluut ook, uh, natuurlijk, voor uh, mezelf ook, ook na nagedacht heb: kan dat wel? Uh, dat, dat is een, heel, uh, een hele reis geweest. Uh, ik, ik kreeg niet de nodige uh, aandacht die ik graag zou wil, wil, uh, willen uh, hebben in die tijd, omdat uh, ik kreeg er een beetje lucht van dat ik oogstend. Mijn, mijn vriendin Esmeralda, die, uh, die zei op een dag, ik uh, was al twee maanden thuis, van uh, Patrick, uh, volgens mij bij een hoogcentrumsteam. Nou, dat was mijn begin, dat ik zelf mijn eigen weg uh, ging zoeken. En oké, okay, artsen kunnen zeggen, dit is het of dat is het, in de hokjes daar nou, hoor. Maar ik voelde echt iets anders. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dus ik heb eigenlijk mijn eigen, ja, niet-op-wetenschappelijk niet uh, uh, onderzoek gedaan naar mezelf. Waarbij ik uh, heel duidelijk uitwandelde, hoogcentrumsteam. En een, 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 daarbij ook nog een hoop, uh, High Sensation Seeker, ASS, waarbij oh. ik dus ook de prikkels opzocht. En dat is een moeilijke combinatie eigenlijk als je, als je uh, stabiliteit zoekt als structuur. Ja. Uh, ik heb uiteindelijk de prikkels opgezocht in, uh, uh, um, om eigenlijk mezelf te ontlopen en weg te vluchten van mezelf. Uh, door juist uh, die, die bevrediging te zoeken in spanning.
0: Nou. Nou,
1: en daar schrijf ik een boek over en mijn hele zoektocht, eh, als het ware, eh, uh, vielen heel veel puzzelstukjes op de plek. Alleen het probleem is, en, en daarom beschrijf ik het boek ook voor mijn collega's en voor iedereen natuurlijk, hè. Um, maar uh, dat een aantal zaken gewoon nog niet worden erkend. Uh, um, wij, wij de, zeker de, de, de medische specialisten, die uh, diagnosticeren over het algemeen nog steeds op een uh, DSM 5 handboek. Ik weet niet of je dat kent. Nou, dsm 5 is, de, dat is het album waar alle disorders in staan. Uh, alle psychische stoornissen. Juist. En het probleem is van. Uh, of nou, het probleem is geen probleem. Daar staat Paul P. Nietzsche, Borderline, AD, HD, allemaal wel bekend. En dat zijn allemaal wetenschappelijk onderlegde stoornissen. Alleen het verschil als je gaat kijken naar hoogsensitiviteit. Dat is geen stoornis. Namelijk persoonlijkheidskenmerk. En uh, dus daar kan je niet op worden beoordeeld. Of, uh, nou, bij mij was die verwaarloosd. En ik kreeg geen gehoor van, uh, van neurologen, van psychologen, van de bedrijfsartsen, van mijn huisarts. Uh, dus ik liep eigenlijk tegen een dichte deur aan elke keer maar weer. En dus dat was een heel gevecht ook.
0: Ja, ja ik kan me wel voorstellen dat een, uh, een behoorlijke strijd is geweest voor je. Ja... Maar um, ja, voor, je, je gaf net al aan van um, eigenlijk begon het al bij jou in je jeugd. Van dat, uh, dat het eventjes iets anders was dan, uh, dan anderen. Uh, net in het, uh, in het voorgesprek voor dit interview hadden we het er ook een beetje over van hoe mijn jeugd was, uh, was ontstaan. Uh, ook bij mij uh, is vanaf jonge leeftijd uh, dat ik al andere dingen voelde, andere dingen zag en hoorde. Um, ja, dat ik eigenlijk dan meer uh, open stond voor, voor bepaalde prikkels hè, laat, op, op het hoog sensitieve, uh, zeg maar. Ja, toen was ik daar natuurlijk nog helemaal niet bewust van. En toen was het ook helemaal nog niet uh, zo bekend als dat het nu is. Um, ja, mijn, mijn ouders die reageerden daarop uh, van uh, laat mijn jongen maar even nakijken. Die hadden me toen weggestuurd naar de psychiatrische dagopvorm om eventjes doorgelicht te worden. Maar, Vertel, hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Was dat bij jou ook al op jonge leeftijd dan uh, uh, dat je daar ja, meer merkte, meer voelde? Van, van uh, het hoogsensitieve of spiritualiteit bijvoorbeeld? Of, nou, vertel.
1: Ja, nou, het, uh, het, je, je jong wordt geboren als je geluk hebt en uh, dat je nog een, een tijdje mag, mag rondlopen. En dan uh, ontwikkel je jezelf. Uh, als, eigenlijk, dat begint daar in de buik van, van je moeder. Ja, en, en dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen, dat, dat je al embryo en, en als je die ontwikkelt, dat je al een dingen al mee kan
0: krijgen.
1: Ja. Uh, je, je, je voelt je, je, je moeder aan, en dat, dat, nog gelukkig, dat is zo wetenschappelijk ook wel, uh, wel onderlegd. Uh, nou, ik ben geboren, mijn ouders waren, uh, waren jong, uh, 22, 23 jaar oud, en uh, toen kwam ik. Um, Eigenlijk heb ik gewoon een normale opvoeding gehad in die zin. Alleen dat ik al zo, zo lang als, als ik me kan herinneren, had ik altijd last van nachtmerries. En die heb ik op de dag van vandaag nog steeds. En dat waren levens, voor mijn leven, is echt nachtmerries. Mijn ouders wisten eigenlijk niet zo heel goed. Ja, ja jouw ouders jouw moeder stuurde je naar een psychiatrische dagopvang. Maar mijn ouders die. die ja, ik was Patrick en dat was het. Ik was nu niet heel apart, of heel gek. Ik kwam me regelmatig terug, eh, omdat ik alleen wilde zijn. Uh, gewoon lekker mijn eigen fantasie. Ik had veel fantasie... veel poppetjes met uh, van spelen... ...en uh, mijn hele eigen beleving en wereld had ik daarbij. Uh, ja goed, en dan, en dan ga je richting de puberteit. Wel uh, merkte, die nachtmerries die leven. Ik weet niet of jij mij nog kan horen.
0: Ja, ik hoor je.
1: Ik zie je niet meer. Oké, okay, ja. Nou, in ieder geval, uh, dus um, ja, ik, ik, ik groeide op. Uh, wat, al heel snel bekend, uh, wat heel snel aanwezig was, was mijn onzekerheid. En uh, ik kreeg heel snel een rood hoofd en ik uh, blokkeerde heel snel. Uh, ik had echt een beetje twee gezichten. Uh, gezicht wat ik niet wilde zijn. Ik had een, uh, eigenlijk, een, uh, vond ik mezelf helemaal niet aardig. Ik vond mezelf geen, geen fijn mens. Uh, een soort continu latent gevoel van, van schuldgevoel waarvan ik niet wist waar dat vandaan kwam. Mm. Uh, maar ik droeg het wel met me mee. Uh, nou ja, goed. Dat, uh, uiteindelijk had ik een droom. Hè. Dat was uh, wat ik uh, straks ook al zei. Ik wilde F-16 piloten worden, maar dat zat er niet in. Ik uh, had mijn mavoortje met veel pijn en moeite gehaald uh, in vijf jaar. Uh, wel op D-niveau met een pretpakket. Uh, zodat ik uiteindelijk ook politieagent uh, uh, werd, later. Via Onberg via de Marché. Maar ik bleef altijd op een bepaalde manier... Bleef ik, uh, onzeker en bleef het een hele lage zelfbeeld aanwezig. Wat ik belangrijk vond was uh, om te laten zien uh, dat ik ertoe deed. En dat, ik, uh, uh, dat mensen, te, ja, dat ze respect voor mij hadden. En dat de, deed ik achteraf gezien op een hele verkeerde wijze. Door uh, mezelf te bewijzen, de lat hoog te leggen. Uh, eigenlijk altijd om meteen deen lopen en ik was altijd alert. Altijd alert in de nacht en uh, tot de dag eigenlijk van vandaag. En nu ben ik er pas een beetje achter... Nou ja, sinds de afgelopen paar jaar, wat het me, uh, waar dat nou vandaan kwam en hoe ermee om te gaan te hebben.
0: Ja. En, um, ja, je vertelde dus dat je, dat je bij de Marche hebt gezeten. Um, ho hoe is dat allemaal uh, gegaan? Um, hè, dat, je, dat je toch dat gevoel dus had van dat je steeds, uh, steeds waakzaam moest zijn, steeds moest opletten. Um, ja, hoe heeft dat allemaal ontwikkeld bij... bij, bij ja, bij het Rijk, om het zo maar te zeggen, dat je, dat je bij de Marche C zat. En je gaf aan dat je ook op uitzending bent geweest. Hoe is dat allemaal dan gegaan?
1: Ja, nou, in ieder geval, uh, het, het, ik, was, ik, ik had een droom. En dat was politieagent worden. Uh, uh, ik, ging, uh, dat was, ik was 18 en ik zat inmiddels op de, na de MAVO, ben ik naar de middelbare de 500 school gegaan. Nou, daar scoorde ik de uh, cijfers van 103 en 4. Uh, ik had daar geen zin in, ik had er geen puff in. Ik wilde politieagent worden, dus uh, nou, toen ben ik naar heel veel gegaan. Dat was toen de keuring in die tijd. En uh, daar kwam ik in heel eind, totdat ik op uh, een gegeven uh, moment de psychologische test kreeg met de psycholoog. Ik was overal doorheen. Uh, dat ik nog te jong was. Nou, dat, dat heeft me zoveel pijn gedaan. Want mijn, mijn droom viel echt in het buik. En uh, nou ja, anderen zeggen van en doorgaan, maar dat was nee, ik had er heel veel last van. Nou, toen ben ik uh, ook van school af uh, gegaan, maar ja, ik moest wel, want de cijfers die lopen er niet om, een negatief opzicht. Dat ik, uh, uiteindelijk heb ik me toen nog in de dienstplicht tijd vrijwillig opgegeven voor de dienstplicht. Toen kwam ik um, als dienstplichtige bij de marge C. en alles de mensen van nodig. Dus ik was ontzettend trots. Dat was het begin eigenlijk van het ontwikkelen van mijn ego. Dus kijk eens, ik zit bij de Marche C en uh, ja. Dat, ja, dat was een beetje een ja, ego eigenlijk. En, en, uh, maar ik, ik, ik had een hele leuke tijd. Uh, toen ben ik gaan solliciteren bij de politie en inmiddels uh, wat ik uh, aangaf is dat ik... Uh, er kwam een nieuwe opleiding uh, bij de Marche C waar je direct binnen twee jaar onderofficier kon worden. Dus een soort KMS, uh, Koninklijke Militaire School. Ja. Maar dan binnen de Marche C. En... Uh, en dat was een hele nieuwe lichting. Eh, maar dat deden duizend mensen. Hoe komen er bij de duizend uh, sollicitanten daaraan mee? Ja, ik nou ja, ik, ik, ik was niet marge, dus ik, uh, maar ik had zoveel trots dat ik dat uh, wilde. En uh, ik, ik ben eraan begonnen. En uiteindelijk na een jaar ben ik uh, direct aangenomen. Uh, kennelijk heb ik wel iets uitgestraald dat ik... Uh, dat ken ik nog wel. Een beetje dat strijdlustige wat ik, wat ik wel in mij heb. Dat trotsen. Wat overigens minder is geworden, maar eh, op een positievere manier dan dat het was. Ja. Uh, toen werd ik aangenomen en toen werd ik onderofficier en toen dacht ik dat ik er was. Maar, dus ik heb een uh, opleiding ingegaan en uh, al snel kwam ik erachter. Ik zat in de klas met uh, allemaal ja, ex-militaire, ART-burgers van de 36. Uh, ik was in die tijd, de dienstplicht had mij geen goed, goed gedaan. Ik was inmiddels uh, modder vet geworden en. Uh, veel biertjes drinken, veel, veel vet eten. En, uh, dus ik heb ontzettend veel moeite gehad met, uh, met de opleiding. Um, uh, uh, dat, dat was uh, voor mij... Ik, nou sterker nog, ze wilden me van mijn opleiding verwijderen. Uh, omdat ik op een negatieve manier opviel en uh, uitstraalde. Ik kwam niet echt goed mee. Ik blokkeerde ook echt, hè, als ik uh, bijvoorbeeld in de klas zat. en voelde gewoon het kaderleden, gewoon een hekel aan sommigen. En uh, ja, binnen Defensie, je kent het ook. Als ze de pick op je hebben, ja, dat is heel, uh, dat is heel vervelend.
0: Ja. ja, dan heb je ja. een uh, giga uitdaging. Absoluut.
1: Dan heb je een uitdaging, ja. Ik, ik, omdat ik altijd, en dat heeft te maken met hoofd-sensitiviteit, denk ik onder andere, uh, een, een heel groot rechtvaardigheidsgevoel had. En een heel allergisch ben voor onrechtvaardigheid. Hm. Wel, ondanks het feit dat ik uh, niet de beste was in de klas. Sterker nog, een van de slechtste. Maar ja, die heb, je ook, die heb je er ook bij zitten. Uh, hadden ze geen oog voor mij en wilden ze me verwijderen. Nou, toen ben ik echt gaan vechten. En ze hebben mij aantal de, de Ze hebben een luitenant heeft mij uiteindelijk van die opleiding willen verwijderen. Maar wel uh, op grond van uh, zaken die niet klopten. En uh, toen ben ik de tijd aangegaan. Uh, die heb ik gewonnen. En ik werd direct bevorderd en ik kon uh, mijn opleiding afmaken. Uh, dus het was voor mij een struggle. en met name ook de velddiensten, de bifurken, uh, omdat ik altijd alert was. Ik sliep niet, ik gewoon. Ik kreeg geen rust. En, uh, en dat heb ik eigenlijk al heel mijn leven gehad, dus ik moest het echt onder de service doen. Wat voor iemand heel simpel is om even lekker zijn oogjes dicht te doen, daarna slaapje te doen. Uh, ja, dat, dat kreeg ik gewoon niet voor elkaar. Dus ik was altijd alert. Dat is trouwens mij later onderzocht en het blijkt dat mijn, mijn hersenen ook nu alert zijn. Uh, dus je komt eigenlijk niet tot rust. En dat is heel slecht voor jouw lichaam en geest. Absoluut. Uh, ja, dus ik heb, het, ik heb het wel gered in ieder geval. En ik werd onderofficier. Dus uh, ja, lange neus.
0: <laughs> ja, joh, wat een, wat een uh, behoorlijke uitdaging heb jij dan mogen hebben. En je gaf net wel een beetje aan van, uh, dat, je, dat je nu nog steeds daar last van hebt. Van, van die waakzaamheid. Is, is dat nog steeds wel heel erg aanwezig? Of heb je daar een, een weg in gevonden?
1: Uh, het, het is iets wat je gevolgd hebt gedurende uh, je ja, van Vanaf kind zijn tot, uh, tot nu, ben 48 uh, nu. Ik um, ben nog steeds een beetje kind eigenlijk, dat is ook wel heel raar. Ik dus, ja, ja, weet niet de... hoe je je moet voelen als volwassene. Ik weet misschien alleen <laughs> dat wel. Uh, dat, ja. dat is ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Dus ik, uh, maar, maar, maar goed, dat zijn, ja, het kan net zijn dat dat blijft. Alleen ik ben er wel mee bezig. Uh, bijvoorbeeld uh, door te gaan mediteren, proberen om. Uh, om je te focussen op, uh, niet op je cognitieve in je, in je hoofd, maar proberen om je uh, te ontspannen. Ja. Uh, dat ontspannen, dat, uh, dat is heel belangrijk. Uh, en daar kan ik nog wel wat, uh, wat vorderingen in maken. Uh, omdat ik mezelf heb aangeleerd om, uh, om zo te functioneren. En dat is heel lastig om, dan kom ik straks misschien nog wel even op, hoe dat dan bij mij is gegaan. Uiteindelijk toen ik uh, heel zwaar in positief thuis kon zitten, want dat was natuurlijk wat ik al aangaf. Dat was nog wel een missie, een missie op zich, ja. uh, waar, je, waar je uiteindelijk mee geconfronteerd wordt. Uh, ja, nee, ik ben minder alert en ik kan me iets meer, meer ontspannen en mezelf opgeven Gelukkig.
0: Ja, inderdaad. Dat is wel heel erg fijn. Nou, hoe ging dat dan tijdens, tijdens uitzendingen? Hoe, uh, hoe ging je daarmee om?
1: Nou, de eerste uitzending, dan uh, pak ik hem even terug naar de dag dat ik dat bevorderd. Dus ik had de opleiding afgerond. Uh, ik had toen een relatie uh, met, dat was eigenlijk mijn eerste vriendin. Ik was uh, 21, zij was 16. Maar wel uh, al redelijk ontwikkeld voor, uh, voor haar leeftijd. En uh, ja, ik, uh, ik was me niet bewust hoeveel ik van haar hield eigenlijk. Uh, dus het, uh, na de opleiding werd ik geplaatst in Nijmegen. En ik was een van de weinigen van mijn klas die. Uh, de rest ging allemaal naar Schiphol. ging naar Heerlen. En, uh, en ik ging naar Nijmegen. Nou, dat was hartstikke mooi. want zij woonden op een steenworp op afstand. Uh, in een heel groot mooi huis. met ouders en zwembad. Dus uh, ik was. Ik hoefde, meer, ik hoefde niet meer in term hè. Dat ik, uh. Dus ik kon wel elke dag bij haar zijn. Dus het mooie wat die dag dat was een van de mooiste dagen. Een nou, van, van de mooie dagen in mijn leven is dat ik uh, hier werd. En uh, alles achter me kon laten. Uh, ik naar huis ging en met haar ouders en familie nog. Uh, met mijn vriendin. Naar het mooie Cancun gingen naar Mexico. Dus dat was een mooie afsluiting. En dat was ja. geweldig mooi. Zeker. omdat ik uitspan Totdat ik thuis kwam eh, ik nooit meer kwam thuis. En, eh, de Vierdaagse, de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar niet doorgaat, helaas. Eh, ja, is een groot feest. Dus eh, ik, ging, ik had echt behoefte om ook met mijn vrienden naar de stad te gaan. Nou, dat vond, uh, vond zij niet zo mijn plan, maar goed, ik ben eigenwijs, dus ik uh, vaarde mijn eigen koers dus en uh, die avond ben ik, uh, ben ik toch naar de stad gegaan. Nou, De volgende dag. Uh, toen, ben ik, uh, toen wilde ik naar haar toe, maar toen wilde zij nog een keer stap met mijn vriendinnen. Dus, uh, en dat was een nacht dat ik uh, op een gegeven moment uh, uh, droomde dat mijn uh, Volkswagen Golf gestolen werd en dat zij bij me wegging. Oh. Eerst, en ik, ik werd wakker met een heel slecht gevoel, heel opgejaagd gevoel. Het eerste wat ik deed is naar buiten kijken en gelukkig mijn auto stond er nog. <laughs> En uh, ik was heel de ochtend bezig om haar te bereiken. En ze uh, lag nog op bed. En uh, nou, uiteindelijk kreeg ik een telefoon en ik voelde. En toen vertelde ze dat ze verliefd was op een ander. En uh, dat was voor mij een begin van uh, eigenlijk wel een depressieve periode. Uh, ik was blij, ik had alles. En totdat zij wegging. En dat heeft mij zoveel geestelijk pijn uh, uh, gegeven, en dan, uh, waar mensen mij niet begrepen. En, uh, mijn vrienden zeiden: Pet, maak je niet zo druk van. Er zijn meer, uh, meer, of, uh, meer vrouwen dan kerktoren. Ja. Maar ik kon daar niks mee. Ik kon daar niks mee. En ik had, uh, ik had een verdriet wat ik, waar, waar niemand met mij in begreep. Nou, ik vertelde je over mijn nachtmerries. Wat er gebeurde is dat, dat mijn nachtsituatie voelde me echt, echt zwaar kloten. Uh, uh, ik ging heel veel stappen. Ik ging echt op de vlucht naar een ander. Heel, heel, ja, eigenlijk uh, kansloos. En eh, mijn nachten ging ik op zoek naar, dus mijn levensechte dromen die ik ook kan manipuleren. Ik kan, ik kan mijn dromen, ja, het klinkt heel stom, omdat ik altijd gedroomd heb, kan ik, kan ik ze sturen. Uh, uh, dat, 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 dat zijn zogenaamde lucide dromen, zijn dat. Ja, ja. En, uh, maar ja, ik was altijd, Dus ik had, uh, zowel s'nachts als overdag, had ik heel veel pijn, totdat ik op enig moment. Uh, kon ik de pijn eigenlijk gewoon niet meer verdragen? En uh, dat was in de tijd dat ik, uh, uh, dat ik dus op de brigade in Nijmegen zat, dat ik mijn uh, wapen mee naar huis heb genomen. En uh, ik had van ja, dit, ik, ik kan hier niet meer tegen. Dit, dit, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar ik, ik kom er niet meer uit. Ik kom er niet meer uit. Hm. Uh, ja, dat schrijf ik ook over, uh, momenten. En uh, natuurlijk, het is niet gebeurd, uh, anders had ik hier niet met jou een gesprek gezeten. Precies. Maar gelukkig. Uh, maar ik kan niet omschrijven hoeveel pijn je kan hebben. Uh, ook maak ik even een sidekick. Uh, in mijn werk maak ik uh, heel vaak mijn mensen zelfmoord plegen. Zo heb je er bijvoorbeeld uh, twee of drie in een week tijd. En uh, voorheen snapte ik dat niet. Maar nu begrijp ik het helaas wel. Dat, dat nadat ik in die depressie in 2016 ben gekomen, Ja, en je voelt je zo, zo slecht. Ja. Dat je, uh, nou ja, die keuze had ik toen uh, gelukkig niet gemaakt, alleen ik moest verder. Dus iets in mij zei Patrick, je bent nog niet klaar, je moet hier verder gaan. En dan voel je ja. me klote. En, 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 nou ja, toen ben ik gevlucht naar Bosnië. eigenlijk. Dus ik ging op zoek naar spanning. En eigenlijk ben ik op zoek gegaan naar spanning. Uh, in dit geval om ook niet meer terug te komen. Dat hoefde ik zelf niet te doen. Dat was eigenlijk mijn, uh, mijn insteek. Juist. 1995 was dat, bij de val van Srebrenica. Uh, waarbij ik ook, ja, uh, yeah, waar ik eigenlijk vanaf die tijd en, en tot nu, waar nou, nu niet meer, maar echt in overleving was. Uh, om, om de dag door te komen en de nacht. Uh...
0: Eigenlijk zat je maximaal in de, in de overlevingsstand. En, uh, en maar doorstampen en, en, en banjeren, om het zo maar te zeggen. Om uh, niet uh, om te hoeven gaan met, jou, met jouw gevoel op dat moment. Ja. Uh, ja. Ja man, je, je verhaal van, van wat je net zo vertelde over, uh, over die vriendin, dat, dat raakte me. Want eigenlijk in het begin van mijn dienstperiode, of dienstperiode, dat ik uh, beroeps was geworden. Toen had ik ook een, een relatie en die relatie die was overgegaan uh, omdat ze was vreemd gegaan. Maar ze was vreemd gegaan omdat ik op dat moment ook te horen kreeg dat ik naar Boston toe moest. En daar kon zij dus niet mee omgaan. Ook dat voor mij was, uh, zij was mijn, mijn eerste echte grote liefde en noem het al maar op. Dus zo herkenbaar met wat jij hebt meegemaakt. Daarna raakte ik eigenlijk ook, ja, denk ik wel, achteraf zo in, in een soort van depressie. Dat tijdens mijn uh, uh, eerste uitzending was ik ook niet helemaal aanwezig. En was ik meer bezig met overleven dan dat ik echt bewust aanwezig was. En dat heeft voor mij ook best wel een tijdje geduurd. En ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik af en toe ook zoiets had. Van nou weet je, als ik nu het uh, ravijn inrij in Bosnië, dan, uh, dan vind ik het goed geweest. En, uh, ja. Dan ben ik blij. Dus ja, dat is wel, um, dat is wel behoorlijk heftig, uh, die periodes uh, die je dan hebt meegemaakt. En zeker dat je dan uh, op zo'n punt bent dat je je dienstwapen meeneemt. Zo van nou, ik ga er vanavond even een eind aan maken. Dat, uh, ik ben dankbaar dat je dat inderdaad niet hebt gedaan heel fijn dat je er nog bent. En dat je, dat je in ieder geval je, je, je boodschap en je boek, dat je dat mee kan delen aan, aan nou ja, mannen zoals ons. En niet alleen maar mannen, maar natuurlijk ook vrouwen. Aan, aan mensen die, die in deze vakken uh, werkzaam zijn. Dat is zo, um, eigenlijk is dit, depressie, hoogsensitiviteit, dat is zo'n onderdrukt iets... Waar, waar wij eigenlijk veel meer bewustzijn voor mogen hebben. Ik geloof wel dat, ik had het laatst met, uh, met Robert Bridgman, had ik het er ook over. Um, dat bij Defensie wordt het nu wel steeds meer, um, lijken ze wel steeds meer bewuster te worden. Van hey, uh, we moeten daar een, een switch in maken met uh, het bewuster bezig zijn met jou als persoon. Maar in mijn tijd, en ik denk ook in jouw tijd, dat het, ja, toen was dat nog helemaal niet. Ik bedoel, nu doen ze tegenwoordig uh, yoga, mindfulness, noem het allemaal maar op. Ja. Toen was het: ja, je gaat maar naar de maatschappelijk werker of naar de, naar de psycholoog. En uh, succes ermee. Ja.
1: ja, klopt. Ja, zo heb ik het ook ervaren. Om, om daar uh, op door te gaan. Want dat is ook namelijk de boodschap wat ik wat ik wil verkondigen door uh, vooral jezelf te zijn. Ik ben teruggekomen uit. Uh, ik had inmiddels, was ondermiddels, zoals wel apart, heb ik tijdens mijn uitzending heb ik, uh, uh, de stoute schoenen aangetrokken. Heb ik een meisje, uh, die, wat, die bij mij op school woonde, of uh, school, woonde. <laughs> bij school zat ooit, daar heb ik een, uh, een brief uh, geschreven. En uh, ja, ik weet helemaal niet wat ze deed. Toen we hadden alle brieven allemaal op mobiele telefoon, en uh, nog geen internet. Nou, internet was niet eens, volgens mij. En uh, Zatkom had je. Zatkom ben je
0: ja, niet gekend.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Maar goed. ja inderdaad, wat dus, uh, goed, dat had je toen. Hey, ik had een brief geschreven en ik kreeg een brief terug. En dat werd mijn vriendin en ik kwam terug uh, uit, uit, uit Bosnië. En uh, we gingen al heel snel samenwonen. Uh, al heel snel voelde ik aan dat dat, dat, dat dat gevoel wat ik bij haar vroeger had, had, ja, was weg eigenlijk. Terwijl ze was knettergek uh, op, op mij en er was op een... Uh, op een Ach, en wij wonen inmiddels al samen. Uh, eh, eh, het was de Vierdaagse wederom weer. Een jaar later. Een jaar later. Nadat mijn eerste vrienden het uitgemaakt. En ik rijd uh, rond om te, uh, tijdens mijn werk als marktissier. kijk kijken of de militairen op uh, plein 44 waren. Of uh, op het uh, station waren. In Nijmegen. En uh, wie zie ik lopen? Mijn eerste vriendin. En ik zie ze lopen. Uh, nou, mijn, mijn maag keerde, keerde, keerde om. En, en uh, ja, weet je, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat eigenlijk uh, vergeet, vergeet, ik, uh, vergeet ik één ding te benoemen, dat was daarna. En dat is wel heel apart om te kijken hoe een lichaam of geest in elkaar zit, is dat uh, ik had een dienst, en dat was voor de Vidaagse Oogens, ik had een dienst en ik was vertrouwen. Um, en dan zegt een collega tegen mij van, joh, ik ga naar huis, neem een borrel. En uh, ga, uh, ga naar bed toe. Dus dat uh, mijn, uh, mijn vriendin, waar ik dus mee samen woonde, uh, toen die was aan het werk. En, uh, dus ik ging naar huis toe en er was een uitzending over Sibirinitsa. Ik was een jaar thuis ongeveer. Uh, ik nam een bol, ik had nog een flesje red label uh, staan. En uh, Nou, ik doe wat mijn collega zegt, dat werkt vast wel. En ik ga zitten kijken naar Sibirinitsa. Heel veel frustratie kwam daarboven bij me een oud gevoel kwam naar boven. Hmm. Nou, inmiddels uh, van een, uh, ontstonden er twee klaasjes. Er was ook nog dat in Eindhoven... toen in die, uh, was rond die periode ook een... Uh, uh, apples neergestort met, uh, hmm. me, uh, met, 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 met... een orkest van uh, Landmacht.
0: Ja. Ja.
1: Dat heeft voor mij een paar manier... toch heel veel impact uh, gehad. Want ze zijn allemaal levend uh, verbrand. En, en uh, dat vond ik wel heel heftig. En dat was ook die avond. Dus ik, ik keek de telefoon... op de, de televisie en... en uh, uh, ja... En, en ik nam er nog eentje en nog eentje. En op dat moment uh, was, uh, heb ik de telefoon gepakt en heb ik uh, mijn, uh, mijn ex-vriendin proberen te bellen. Uh, ja, en dan kreeg ik haar vader aan de telefoon. Uh, of haar moeder, ik weet het niet eens meer, ik schrijf daar ook over. En uh, nou, de volgende dag werd ik wakker. Uh, ik, 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 ik draaide die avond volledig door. Uh, ik pakte mijn blauwe beret, uh, de VM-bered en uh, alles kwam er eigenlijk uit. Ik, nog heel hard tegen de muur aan van frustratie. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ik dacht dat ik mijn antwoord ook had in ieder geval. Toen werd ik nogal uh, onjuist uh, bejegend door een of andere, een of andere arts daar en vond Die vond hij moet zijn bed uit omdat de een of andere bomgast uh, tegen de muur had geslagen. had wat dat betreft geen kerel heb je meegemaakt om die zo, uh, zo, zo doet. Nee, nee dat deed hij niet. Nou, toen ben ik eigenlijk het, uh, de hulpverlening in ingegaan binnen Defensie. Dus ik heel, en uh, dus ik moest naar Amersfoort en daar zat ik tegenover een jonge uh, psychologe. Die uh, uh, op een gegeven moment abrupt zei tegen mij, van ja het is einde, uh, je kan naar huis toe. Volgende week gaan we verder. Nou, ik denk, hier kom ik nooit meer terug, dit heeft voor mij geen zin. Wow. Zo kwam het bij me over. En, uh, dus ik voelde me niet gehoord. Ik was op zoek. Nou, ik, nou ja, heel snel pakte ik de draad op en dan kom ik dus naar het station in Nijmegen. Dat was uh, een paar weken erna dat ik uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn ex zag lopen. En uh, lang verhaal kort, haar relatie met die piloot, die was ook uit. En ik heb mijn relatie verbroken en we kwamen uiteindelijk uh, bij elkaar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus, uh, nou ja, het waren uh, leuke tijden. En daar uh, heb ik op een gegeven moment mijzelf bestaanig uh, aan, aangepast aan haar. Uh, ze studeerde rechten en, uh, uh, en ik, ik deed alles aan, aan mijn ego om er ook ertoe te doen. Dus dat kwam weer terug vanuit het verleden, waarbij ik mezelf totaal kwijtraakte. En zij eigenlijk op een dag zei van Joh Patrick, je hebt het net niet. En uh, toen begon weer de ellende. Ja. Dus uh, gelukkig ben ik daar redelijk goed uitgekomen. Dat was ook in de tijd dat ik uh, redelijk goed nog wel in mijn vel zat. En uh, ik er ook klaar mee was. En, uh, en toen heb ik zoiets van oké, okay, ga verder. Het deed wel pijn, maar niet zoveel pijn meer als, als de keer ervoor. En toen ben ik overgestapper. In die tijd had ik weer een nieuwe uitdaging en dat was de politie. Dus kon ik daar weer al mijn pijlen op richten. En, uh, en dat ging ik verder. Ik ben nu politieagent. En dat hield ik hield mij dus op
0: de been. Ja. Ja, dat is dan wel uh, fijn inderdaad. Maar um, ja, we, we hadden het stukje van hoge sensitiviteit we net al een beetje aangesneden. En, en, Um, echt heel erg mooi dat je, dat je eigenlijk al merkte of achteraf merkte van dat je jezelf, uh, dat je weer samenkwam met je ex. Dat je je toen wel aan het wegcijferen was op een gegeven moment. Maar hoe is dat gegaan met je hoogsensitiviteit uh, en, en dat je bij de Marechaussee zat en nu bij de politie? Ik bedoel, um, het zijn typische mannenberoepen. Uh, hoogsensitiviteit, dat ik denk dat de luisteraars die dit nu uh, luisteren of kijken zoiets hebben van uh, wat is hoogsensitiviteit? Nou, als het goed is, weten ze dat ondertussen wel een klein beetje, maar uh, heel veel uh, collega's of ex-collega's in het, in het defensievak, of de politie of uh, noem dat soort beroepen maar op, ja, die hebben daar geen ruimte voor. Die hebben zoiets van, nou oké, okay, uh, uh, hoe moet je daar überhaupt mee omgaan? Hoe, hoe ben jij daar dan mee omgegaan? Of was het eigenlijk voor jou gewoon gaan en, en, en maar zien hoe je overleefde? Of had je op een gegeven moment wel een beetje een tactiek gevonden hoe je dat kon, kon invullen?
1: Nou, ik, ik, ik ben me nooit bewust geweest van, van mijn hoogsensitiviteit. Hè. Uh, eigenlijk uh, tot, uh, tot een aantal jaar geleden. Uh, dat ik zo diep ben, uh, ben geweest dat ik het op een gegeven moment ook echt weer niet meer zag zitten. Uh, daar ben ik dus uitgekomen en dat kan ik wel. Uh, ik, ik ben uiteindelijk. Want daar zit die uh, voor mij wel. Uh, PTSS is wat dat betreft een heel hot item binnen Defensie en Politie. Ja. Daar moet nog, uh, nog heel veel in, uh, in gebeuren. Maar vergeleken met een aantal jaar geleden uh, denk ik wel dat we de goede kanten op, uh, op gaan. Alleen denk ik nog wel dat er nog te veel gestigmatiseerd wordt. En te veel uh, stempels worden gebruikt om een beestje naam te geven. En, uh, en, en daar kom ik zo op. Kijk. Uh, toen ik thuis zat uh, te toen, toen, toen wilde men een label hebben. Ik heb me dat label niet uh, 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 aan, aangebracht, aan mezelf in ieder geval niet. Ik weigerde het ook te accepteren. Kijk, ik vind wel, uh, ik wilde geholpen worden, ik moest geholpen worden. Dus wat gebeurt als je ziek thuis zat uh, te zitten, dan ga je naar een bedrijfsarts. De bedrijfsarts uh, die, die adviseert die probeert je weer, uh, te laten reïntegreren met een arbeidsdeskundige. Die jij eigenlijk nooit ziet. Dus mensen praten over jou. Terwijl ze niet weten wat voor vlees in de kuip hebben. Dat vind ik wel heel bijzonder moet ik zeggen. Nou, als je dus niet in het reguliere valt, dan uh, wat, wat er bij mij gebeurde. De politie heeft uh, een, een, een instantie waar je naartoe gaat als je bijvoorbeeld een burn-out hebt of wat dan ook. Zij adviseren, zij, zij onderzoeken en proberen aan het werk te krijgen. Nou, dat lukt meestal wel. Maar een aantal gevallen lukt dat niet. In mijn geval uh, heb ik voor het eerst in mijn leven heb ik alles verteld, wat ik met uh, dwars zat, wat ik zag, dingen, ja, rare dingen, onverklaarbare dingen, ken je vast wel, mijn dromen, mijn nachtmerries, uh, dat soort zaken. En uh, nou, ik was opgelucht eigenlijk. Dus ik heb me echt overgegeven aan, uh, aan de, de psychologen. Uh, op een dag was ik, uh, een week daarna ben ik, zat ik in de sportschool, met heel veel pijn en moeite, want ik had, ik had die vrouw te krijgen, uh, maar ik wist dat sporten goed is, dus dat heb ik maar gedaan. Uh, zo goed en zo kwaad als dat kon. En uh, toen belden ze mij op. Ze zeggen van, uh, wij kunnen jou niet helpen. Jij, uh, wij denken dat jij uh, een bipolaire stoornis hebt. En dan moet je, je aan laten. Je moet niks, maar wij adviseren je om, uh, om je daaraan te laten onderzoeken. Dus uh, met andere woorden, ik moest naar een GGZ-instelling. Kijken of ik, uh, zoals ik het zelf woorden, gek was. Nou, dat heeft mij zoveel pijn gedaan en ik raak alles kwijt dat ik op dat moment uh, uh, heel goed ging kijken. En ben ik naar mijn huisarts gegaan. Mijn huisarts zei tegen mij, Patrick, ja, luister, uh, we kunnen twee dingen doen. Uh, ik kan je doorverwijzen naar een uh, GGZ-instelling om jou te laten onderzoeken. Kunnen ze jou helemaal afbreken, zeg maar. En dat duurt ongeveer twee jaar. Uh, en je opnieuw opbouwen om uh, te kijken hoe jij uh, je leven op een op een wat meer manier kan, kan leven, dat zou betekenen dat het waarschijnlijk ook weg zou moeten bij de politie. Uh, of uh, of je, je krijgt medicatie. Maar ik was altijd anti-medicatie, omdat ik in mijn kring heb gezien wat medicatie deed. En uh, dat, vond ik, uh, dat vond ik niet fijn. Maar, uh, dus ik moest, uh, ik weet niet of je de film The Matrix had gezien, You take the red pill or the blue pill. Nou ja, weet je. Dus ik, had, uh, ik, zat, daar, ik zat hem aan te staren, mijn huisarts. En ik, ik, ik koos uiteindelijk wel voor de pil. Omdat ik heb gelezen. Dat jou. Uh, als je bijvoorbeeld. Ik, ik heb mezelf helemaal geëvalueerd. Uh, uh, van, van kind naar volwassen. Stress. Nou wat doet stress met je lichaam. Uh, opbouw van cortisol. Cortisol in jouw lichaam als baby. Is uiteindelijk op lange termijn. Schadelijk voor je lichaam. voor je zijn. Hoe je voelt. Nou ik heb altijd gecompenseerd. Om me goed te voelen. te stappen. Uh, hard te lopen. Heel veel hard te lopen. Heel veel. Uh, om te zorgen dat ik me lekker voelde. Nou, lang verhaal. Ooit, ik heb het eigenlijk gekozen voor die medicatie. Ik kreeg last van angststoornissen. Ik uh, voelde me nog behoedelijker. Ik wist niet dat het nog, nog, nog erger kon, maar het kon nog erger. Wow. En na acht weken was ik uh, lettering die eigenlijk al moeten zijn. Met serotonine. Een stofje wat je lichaam aanmaakt. En als dat goed functioneert, dan ben je in balans. Als dat niet goed functioneert, dan je hebt er weinig, kan je depressief raken. Uh, in mijn geval uh, is het uh, of uh, de serotonine te snel afgebroken, uh, of ik, mijn lichaam brak te snel af, of ik maakte te weinig aan. Nou, hoe, hoe, dat is wetenschappelijk nooit bij mij vastgesteld, maar ik heb genoeg gelezen om te weten, en uiteindelijk mijn eigen gevoel achterna gegaan, en uiteindelijk ben ik nu waar ik ben. En uh, ik heb het dus nooit geaccepteerd. Uh, ik heb me wel laten uh, testen op PTSS, want je kunt zeggen, ja Patrick, je hebt het sensitief, maar het staat nergens, want uh, dat is niet, uh, niet bewezen. Het is dus leuk dat je dat zelf over jezelf zegt, dat was een tip. Dus ik ben naar, uh, uh, naar het PTSS-centrum geweest van de politie. Noord-Holland. En ik heb daar uh, het, zwaarste, het zwaarste onderzoek gehad. Ik heb alles verteld over meer over mijn schrikreacties, over dat soort zaken. En dan bleek dat ik geen PTSS had. Kijk. Um, uh, dus ik was van mezelf overtuigd. En het is, niet erg als je, ja, het is wel erg als je PTSS hebt. Um, um, maar ik, ik ben ook van mening. En dat is weer een kleine sidekick: is dat als jij hoogsensitief bent en je gaat er op een verkeerde manier mee om. Dat uiteindelijk het resultaat kan zijn dat je maken krijgt uh, met PTSS. Dat je namelijk meer gevoeliger bent op dingen van buitenaf. Ja. Nou, ik ben toen uiteindelijk naar. Uh, uh, ik kwam er goed uit, ik ging weer aan het werk, ik ging reageren, ik voelde me stukken beter, ik functioneerde beter als dat ik ooit had gedaan. Ik liep niet meer vast, ik, uh, ik bloosde niet meer zo snel, uh, ik voelde me eigenlijk gewoon, gewoon hartstikke goed bewust in het leven. Ik, ik, ja, Patrick 2.0, moet ik dan maar. En uh, ik denk ja, ik ben zo diep geweest. Ik wil niet dat iemand uh, deze lines weg, voor mij, lijn, lijn is weg, in uh, mijn beleving, uh, 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 doorloopt zoals ik hem heb gedaan. Dus ik, ik denk, ik moet een vuist maken. Ik moet, ik, dat betekent wel dat ik mezelf in mijn protocol moet gaan zetten uh, door mijn autobiografie op papier te zetten, mijn zoektocht. Dat was eigenlijk op het begin geboren om een boek uh, te gaan schrijven. En dat omschreef ik als gevangen in gevoel. Hè? Het is de titel van het boek. Ik was echt gevangen in mijn gevoel. Ja. En, en, en dat is eigenlijk wat ik doe. Uh, uh, om juist, zeg maar... Ik, uh, ik heb binnen de politie... Een, uh, dat was het eerste. Ik heb zoiets van hier, dit, middelvinger. Ik, ga, ik ben Patrick. Ik weet wat ik mee heb gemaakt. Ik weet wat ik voel. Jullie kunnen vinden wat je vindt. Wat ik altijd heel erg belangrijk vond. En voor de buitenkant, nee. Ik wil niet eigenwijs zijn. Maar ik wil gewoon iets uitstralen omdat ik las dat 20-30% in meerdere mate hoogsensitief is. Ook in onze politieorganisatie. Juist in onze politieorganisatie of preventieorganisatie. Maar dat is, uh, dat is niet bespreekbaar. Ik kwam in contact. Uh, dat is wel, wel mooi om te benoemen. En, en, en dat vond ik wel. Esmeralda, uh, die die op een gegeven moment zegt Patrick. Is er iemand in de politie die uh, iets, iets weet over hoogsensitiviteit of dat speelt? En toen kwam ik uiteindelijk bij, het uh, is dus nu een vriendin van mij geworden, Annelies Corpera. Zij was docent op de Politieacademie in Apeldoorn. Uh, en dus zij heeft een onderzoek, een scriptie gedaan, op HBO-niveau al, uh, naar hoogsensitiviteit binnen uh, studenten van de Politieacademie. Daar kwam uit dat 26%, zeker 26,5%, uh, hoogsensitief is. Zo. En hoe kan je nou in een organisatie uh, uh, acteren als dit niet wordt erkend? Onderkend. <laughs> ja. En dat, dat je dus bij een bedrijfsarts komt, dat je uitvalt. Jo, je hebt een burn-out, door je PT-6, je bent opgeschikt. Uh, nou ja, dat, dat waren allemaal vragen die in mij opkwamen. Ik denk, ja, dan nou nou kan ik het in sprake gaan brengen binnen de organisatie. Maar wat zegt de organisatie? Ze zegt van ja, maar luister, wij hoeven geen mensen te hebben die ook niet zijn. Want uh, dat, is, dat, zijn, dat is een kwetsbare groep. En daar hebben we alleen maar last van. Dus ik denk, ja, maar, maar dat wil ik dus niet. Moet je eens kijken wat ik heb gedaan? Ja, ik heb, ik heb het misschien niet goed gedaan. Maar dit moet gewoon besproken worden. Deze mensen die hoogsensitief zijn, die voelen dingen aan die een ander niet kan aanvoelen. En dat kan dus heel goed uh, van pas komen binnen een organisatie zoals Politie Defensie en de overige harde beroepen. Ja. Dus ik heb eigenlijk heel bewust uh, heb ik een artikeltje laten presenteren. Uh, heb ik een artikeltje laten plaatsen op ons internet? Nou, en dat was alleen maar Oost-Nederland, Politie Oost-Nederland. En dat heeft zich rondgecirkeld door heel Nederland. Ik heb zoveel reacties gehad van studenten van de politie. Tot aan leidinggevende, schrijnende verhalen gehoord. Mensen die uiteindelijk in de outplacement gingen. En ik, ja, en ik was de enige die nog gewoon operationeel is. En ik denk, wow. ja, maar joh, dit is mijn gezicht. Dit ben ik. En ik ga voor jullie ga ik strijden.
0: Wauw, super. Ja, het is, het is inderdaad precies wat jij, wat jij zo zegt. Het is zo'n zo ondergeschoven kindje, dat, dat, uh, dat HSP. Dat, ja, in, in, in die harde organisaties is er gewoon geen ruimte voor. Althans, er was geen ruimte voor. En daarom is het inderdaad zo belangrijk dat mensen zoals jij, uh, ja, mensen zoals ik, uh, en, en, en zoveel anderen die er ook mee bezig zijn, om, om dat inderdaad meer naar boven toe te brengen. Want het is zo zo belangrijk. En ik geloof ook dat het in deze tijd, uh, überhaupt hè, de, de, de tijd van nu, uh, mensen worden steeds bewuster, mensen gaan meer naar zichzelf kijken. nou ja, met deze coronaperiode worden heel veel mensen daartoe ook gedwongen om, om nog verder in zichzelf te gaan kijken van, hé, hey, wat is dit nou? Ja, dan kom je er toch op een gegeven moment achter dat je misschien net even iets anders functioneert dan een ander persoon dat doet. Maar ja, als jij dan inderdaad in zo'n beroep werkt, zoals dat jij dan nu doet bij de politie, uh, zoals dit ik dan heb gedaan bij, uh, bij de landmacht, ja, dan, dan, ja je, je, je moet aan bepaalde stempeltjes voldoen, althans dat denk je vaak, van hey, ik moet uh, in, als man zijn, moet je dan de stoere man kunnen uithangen, uh, je moet je emoties kunnen uitschakelen, dan noem het allemaal maar op, hè. zolang je maar niet dat hoog sensitief uh, omarmt dat idee dat krijg je, althans, dat heb ik gekregen... van, ja, die ruimte is er niet. Je moet uitschakelen, dat hoofd uit, of nou, het hoofd aanschakelen, het hart uitschakelen... Ja. En, en, en gaan. Maar ja, ja he, wat, wat ik net al zei... zoveel mensen die nu bewuster worden... en die juist in dat soort beroepen werken... Ja, die, die, die hebben daar wat meer ondersteuning bij nodig. Die, die hebben mensen zoals jij nodig van... Hey, uh, het is oké. Okay. En dan, ja, dan ben ik echt zo dankbaar dat jij dan daar zo'n goed boek over schrijft. Of dat je die al hebt geschreven en dat die binnenkort dan uitkomt. Want ja, hoe ho geweldig is dat? Dat kun je tenminste aan mensen overhandigen. Dan kunnen ze dat gaan lezen. En dan kunnen ze, ja, uh, noem het jouw jou, jou leidensweg. Ja, zo is het wel geweest eigenlijk. Daar kunnen ze dan van leren. En dan kunnen ze herkenning bij vinden inderdaad. Van, hé, hey, oké, okay, ik ben niet de enige. Dus het is oké, okay. het mag er zijn. Ik mag hierin verder uh, ontwikkelen en verder groeien. Dus ja, dat is zo mooi dat, dat mensen daar nu bewuster van kunnen en mogen worden. Ja, ja, het
1: mooie is... Uh, sorry.
0: Nee, 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 ga door, ga door.
1: <laughs> het, het, het mooie daarvan is, kijk, ik heb... Uh, 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 dat is iets wat in mij binnenkwam. Ik denk Dit is mijn missie. Kan ook echt binnen van pet, je moet hiermee aan de slag. En, uh, uh, je, hebt al, je hebt zo vaak geknokt en ik ben geen schrijver. Um, althans, ik heb ge, ge, geprobeerd om mijn, mijn verhaal, hè, autobiografie is best lastig te, te beschrijven. Want ik ben ja, geen bekend persoon, dus dat is ook helemaal niet interessant wat ik, wat ik heb gedaan. Um, maar uh, het is wel een begin, uh, dat is ook wat jij aangeeft: van hoe belangrijk is het om het. Te maken. Ja. Kijk, ik wil mezelf niet in een hokje zetten. Kijk, want, want, dat, dat je jezelf schaart onder. Eh, joh, ik ben ook ja, ik ben divers. Maar iedereen is divers. Ja. Uh, maar, maar mag er geen ruimte zijn uh, uh, voor iemand die net een gevoel iets anders is, wat ook een heel sterke eigenschap zou kunnen worden, uh, waarbij je al direct uitgesloten wordt, bijvoorbeeld. Uh, uh, dat zou voor mij een vriendelijk zijn. Ik zie het gewoon gebeuren, binnen de politie. Dat, dat, dat je een selectie zou gaan, gaan, gaan maken, dat je mensen die hoogsensitief zijn op de voorkant al absorbeert. Al, uh, dat, dat, dat is iets wat ik dus niet wil en het hoeft ook helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Maar ik, wat, wat wel moet, is ik ben met mijn chef en een hele aardige man verder, uh, maar, maar niet, niet uh, hoogsensitief, ex-militair, normaal hier. Uh, hele, hele fijne man, maar uh, ik ben op een gegeven moment toe gegaan en in de Volkskrant stond echt een mooi stukje over hoogsensitieve personen. Uh, prima artikel vond ik, en die heb ik uitgeprint en die heb ik aan hem gegeven. Hij is gaan lezen dat wel um, hij, hij zei, je hebt me getest, hè? je hebt uh, één blaadje heb je niet uitgedraaid, uh, dus ik ging in één keer naar bladzijde 4, dus oké okay, uh, dus hij heeft wel gelezen, dat is wel mooi en toen zei ik, uh, hey, waar ik heel veel moeite mee heb, is de nachtdiensten uh, omdat mijn hele, het is ook zwaar, hoe ouder je wordt, uh, hoe lastig het is is dat, uh, uh, dat heb ik hem ook verteld, ik heb er veel moeite mee, maar ik doe het nog bijna 30 jaar, uh, dus ik op hier heel veel te ruilen en, en uh, daar is ook verder niks mis mee. Hij uh, zegt maar, ja Patrick, als, als ik bedrijfsvoering moet runnen uh, en 20% van mijn personeel is hoogsensitief, en die kunnen geen nachtdienst draaien, dan kan ik, geen, dan, dan, dan kan ik niks. Uh, ik zeg maar, hoor jij wat je zegt? Je stigmatiseert, al jij gaat er al vanuit dat elk hoogsensitief geen nachtdienst kan draaien. Bijvoorbeeld. Ga eens kijken, ga je er eens in verdiepen. Nou ja, ik, en dat is eigenlijk het begin dat ik het ook bespreekbaar maak bij mij op de werkvloer waren hele mooie gesprekken ontstaan met jonge collega's, met oudere collega's, die zich in één van mij kwetsbaar durven op te stellen. Hmm. Ik denk van ja, dat zie je nou wel. En uh, zelfs mijn directe omgeving uh, is zo mooi en dat wil ik wel vertellen. Ik ben benaderd, hè? En, uh, uh, ik ben benaderd door een teamchef uh, van Interpol. Uh, zij is. Landelijk is zij uh, aanspreekpunt en uh, ze coördineert met, met politie over heel de wereld. En uh, zij is zelf ook sensitief. Oh, mooi. En, ze, en uh, zij heeft ook mijn boek gelezen. Uh, dus daar ga ik over morgen gaan, gaan we dat bespreken. Uh, zij zegt: Patrick, ik uh, kan me niet voorstellen dat dat ook niet speelt in, uh, bij de internationale politiegemeenschap. Uh, dus uh, ik, ga, ik ga kijken wat ik voor je kan doen, uh, om het te laten vertalen in verschillende uh, talen. Uh, uh, dus kijk, het speelt niet alleen in Nederland, nee, het speelt over heel de wereld natuurlijk. Ja. En het, is wel, het is wel zo, dat wil ik wel benoemen. En jij bent ook nog eens hier geweest, jij bent, ik ben uh, naar nou, Afghanistan geweest net zoals ik. Uh, die mensen zijn daar aan het overleven. Dus die zijn niet bezig met sensitiviteit. Wij zijn wat dat betreft een heel verwend uh, land uh, waar wij wel tijd hebben, aan, ja. uh, tijd hebben om uh, je te verdiepen in, je, in jezelf. Ja, He, dat is natuurlijk wel zo. Nou ja, er is een hoop, uh, hoop werk te doen. En uh, uh, ik ben naar mijn korpschef uh, uh, gegaan van Oost-Nederland, Oscar Dros. En uh, ik heb hem gewoon een mail gestuurd: Heb jij uh, uh, dit en dat speelt over hoogsensitiviteit ben de collega's? Hij, uh, hij mailde mij terug, dat is interessant. Dus een paar dagen daarna zat ik bij hem koffie. Um, hij schrijft mij, uh, zijn voorwoord in mijn boek. Hij heeft mijn boek gelezen en daar ben ik wel heel erg blij mee. En, uh, okay. hij ziet er, er is ruimte. Er is ruimte. Gelukkig is er ruimte. Ja. En ik zal niet eerder rusten voordat, uh, voordat het eigenlijk een onderdeel wordt. Uh, ook, ook voor bedrijfsarts en, en, en dergelijke die, die zeggen oké, okay, we moeten misschien toch, toch daarna gaan kijken.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ik, ik denk ook dat het zo belangrijk is dat er gewoon meer bewustwording in organisaties komt wat dat betreft. Dat ze, hoogsensitiviteit is geen ziekte, uh, maar het is wel degelijk iets wat, je, wat, je, wat jou als persoon zo kan beïnvloeden, wat zoveel uh, uh, ja, kan ontregelen uh, in een persoon dat er inderdaad wel een, een officiële erkenning voor mag zijn dat, dat mensen daar inderdaad veel bewuster van mogen zijn dus ja, ik vind het echt heel erg mooi waar je, waar je zo mee bezig bent en wat je dan uh, nu al aan voor elkaar aan het krijgen bent echt uh, chapeau ja. dankjewel, dankjewel. Um, nou, we zijn bijna aan het einde van, uh, van deze aflevering alweer um, nou, zoals ik net al aangaf, hè, jouw boek, uh, je hebt uh, mensen nu uh, proef laten lezen. Dus je bent nu aan het afwachten, neem ik aan, uh, op de reacties. Um, die moet je dan nog gaan verwerken, neem ik aan, in je boek. Ja. Um, wanneer verwacht je dat, uh, dat het boek uh, op, de, op de plank komt? En uh, hoe heet het boek ook weer? Zijn zijn net wel de titel, maar misschien dat de mensen dat niet zo hebben gehoord.
1: Nee. Nou, de planning is dat die 2 november uit gaat komen. Ik ga hem zelf uitgeven. Dat is de bedoeling. Dus ik probeer, ik ben nu bezig om, om, om ja, zeg maar, de, daar bekendheid aan te gaan geven. Ik kan het uitbesteden, maar goed, ik heb ervoor gekozen. Het is mijn. Ja, het is mijn kindje om het zo maar te zeggen. En ik, heb, ik ben ermee begonnen en ik wil het zelf afmaken. Maar het is wel belangrijk om het, om het, om het op een of andere manier dan niet altijd onder de aandacht te krijgen. Dat is dan wel een nadeel als je het niet via een uitgever doet. Ja. Nee, het boek Gevangen in Gevoel wordt er 2 november, dat is 021120. Dus 021120, over nagedacht. Uh, dat is op een maandag, wordt hij uitgegeven.
0: Oké, okay, gaaf. En. Um... Je doet het zelf, maar hoe kunnen mensen het boek dan uh, bemachtigen?
1: Ja, ik heb mijn eigen site, dat is dan uh, Patrick, waar ik ook blogs uh, op uh, zet. Uh, uh, dat, dat is, uh, ja, als je googelt op uh, boekgevangen in gevoel, uh, of je gaat naar mijn site, dat is dan uh, www.patrickvanderwal.com. Dan, uh, dan kom je op die site en dan kan je als je wilt uh, een pre-order uh, plaatsen. Dus voor geen geld, maar dat, uh, daar staat precies waar het ook over Dus daar, kunnen, daar kan men hem uh, bestellen.
0: Ik zal uh, onder, uh, onder de berichten, zeg maar van uh, die ik ga delen, zal ik ook jouw website vermelden, zodat mensen daar direct naartoe kunnen komen. Um, ja, wat, wat zou jij nu nog kwijt willen? Wat zou je nog willen meegeven aan, uh, aan de kijkers, slash luisteraars van deze podcast?
1: Wees vooral diezelf. En, 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 en dat is een heel cliché. Hè? Maar dat heeft mij wel 45 jaar gekost om, uh, om mezelf te durven en te mogen zijn. Uh, wees niet je buitenkant die je niet bent. En natuurlijk in mijn werk uh, als politieagent, uh, waar ik volgens mij best wel goed in ben, uh, moet je soms wel uh, autoriteit zijn en moet je de autoriteit uitstralen. Maar dat is slechts een masker wat je even nodig hebt om. Uh, uh, Omdat om je de dingen moet doen wat er van je wordt verwacht. Ja. Uh, en als het je niet past, of wat ook, schoon niet. En, en ga vooral niet af op, op wat anderen vinden van je en over je. Uh, laat dat los. En vaar je eigen koers. Uh, dat is het alle, allerbelangrijkste. Nou, dus, uh, je zei het straks vanuit je hoofd of je hart. Hè? Nou ja, je hart is natuurlijk ook een omschrijving. natuurlijk, Maar daar begint het wel. Daar zit de kern in, in je buik, in je hart. Uh, en als je, als, je, als je dat laat spreken. Ja, dan, dan ben je al uh, op de hele de goede weg.
0: Ja, absoluut. Uh, mooi, heel mooi gezegd. En uh, ja, hiermee wil ik dan eigenlijk ook uh, deze aflevering afsluiten. Patrick, onwijs bedankt voor dit hele fijne interview. Uh, ik hoop dat heel veel mensen hier um, ja, hun steentje aan, aan uh, eruit kunnen halen. Dat ze echt zoiets kunnen hebben van oh ja, wauw. Uh, zo heb jij dat gedaan. En uiteraard dat de mensen dan ook jouw boek gaan uh, pre-orderen. Um, zoals ik al zei, ik ga de link naar de, naar de website zometeen delen. Um, nou, nogmaals, heel erg bedankt voor, uh, voor dit interview. en um, ja, Ik zal het je laten weten wanneer deze online komt. En uh, dan spreken we elkaar vast en zeker in de toekomst nog.
1: Nou, lijkt me hartstikke leuk. Wat ik er nog wel aan toe wil voegen uh, overigens... Is, uh, dat zie je ook binnen een bedrijf uh, waar ik werk, uh, waar je nou ja, ook ego wel een, uh, een, een rol speelt. Uh, is van joh, Patrick, je doet het voor het geld. Hè? En, en, en dat raakt me enorm, omdat het juist. Uh, dat ik, ja, maar ik wil het toch benoemen. Uh, ik doneer uh, ook aan uh, Stichting Preventie Suicide. Uh, uh, nou ja, goed, ik heb er zelf net over verteld. Ja. Ik maak het te vaak mee dat mensen uiteindelijk een komen te overlijden, omdat ze geen. geen uh, geen weg meer zien. En er is altijd wel een weg. Alleen je moet hem wel weten te vinden. En dat is ook eigenlijk waarom. Uh, uh, wat ik wel belangrijk vind om nog te benoemen. Dat ik uh, ook, ook een donatie doe daaraan.
0: Heel mooi. Heel mooi. Heel erg goed ook. En dat is ook zeker een, een heel goed doel. Om da dat nog even aan de aandacht te brengen. Absoluut. Dankjewel Patrick. En uh, ja, we spreken elkaar.
1: We spreken elkaar.
0: En dat was dan weer de aflevering van vandaag. Ik persoonlijk vond dit ook weer een heel mooi gesprek samen met Patrick. Naast dat wij naamgenoten zijn van elkaar, uh, vond ik ook dat wij behoorlijk wat gelijkenissen hebben in het, uh, ja, in het traject van onze leven. Um, uh, Patrick die heeft dus behoorlijk wat uitdagingen gehad op een relationeel vlak, waarna hij dan eigenlijk in een depressie is beland. En ja, om eerlijk te zijn, dat, zoals ik dat al aangaf in de podcast, heb ik zelf ook zo'n soort gelijk moment gehad. Dat ik um, ja, eigenlijk net voordat ik naar mijn eerste uitzending ging, dat mijn relatie toen ook overging. En eigenlijk belandde ik toen ook wel in een de depressie. Ik ben daar nooit voor, uh, voor uitgekomen, maar als ik daar achteraf zo over terugdenk, dan denk ik toch echt wel dat ik een, een behoorlijke depressie heb gehad. Het heeft voor mij ook best wel een tijd geduurd om daaroverheen te komen. Um, ja. Patrick en ik liggen uh, met heel veel zaken op één lijn zoals dat je wel hebt gemerkt. Wij vinden het allebei onwijs belangrijk om uh, jou, de luisteraar, uh, ondersteuning te geven... In, ...in het proces van bewust worden en bewust zijn. Um, hiervoor bied ik uh, ook trainingen aan... Um, ik bied ook op mijn website een, uh, een vijf stappenplan om op de plaats rust te komen. Um, met dit vijf stappenplan uh, krijg jij vijf tips om uh, jouw dag goed en krachtig te starten. Um, hoe jij jezelf stiekem slim kan maken, maar ook hoe jij je dag weer rustig kan afsluiten. Ga naar mijn website, naar patrickscholten.com. En op de startpagina vind je al een inschrijfformulier om uh, ja, je naam en, en e-mailadres achter te laten. En dan krijg jij direct een e-mail in jouw uh, mailbox met daarin uh, de downloadlink voor uh, het 5 stappenplan. Dus ik zou zeggen, ga direct naar mijn website, schrijf jezelf in en kom weer op de plaats rust. Tot de volgende aflevering en leef in liefde en licht.